0: Le message du jour, avec le pasteur Marc Labonté. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je voudrais ce matin vous exhorter dans votre foi, vous encourager à vous attacher au Seigneur. Parce qu'il y aura tant de choses qui sont trompeurs en nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit... Le cœur de l'homme est tortueux. Il y a des faux raisonnements en nous. Il y a l'orgueil en nous. Qui peuvent nous séduire. Qui peuvent nous faire... Nous détourner de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de considérer les choses éphémères. Au lieu de considérer l'éternité qui nous attend. Comment... Je voudrais lire ce matin dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, l'Épître de Jacques, chapitre 5, le verset, la deuxième partie du verset 16. La prière fervent du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et ne tomba point de plus sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Combien vraies sont ces paroles Combien sont certaines ces paroles, Qui a besoin d'être considérées, que le Seigneur ne veut pas qu'aucun de nous ne se perde. Quand Jésus a prié, il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés en ton nom et aucun d'eux ne s'est perdu. Et puis le Seigneur a prié et a dit, Godly les encore. Ils sont au milieu de ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils ont cru en moi, ils ont cru que tu m'as envoyé, ils ont cru dans les paroles que je leur ai données. Maintenant, Père, je vais partir, mais toi, Godly, les Comment, mes frères et sœurs, le Seigneur, il veut à tout prix que nous passions l'éternité avec lui. Il veut à tout prix. Il veut tout faire. Il a tout fait. Il n'y a rien que Dieu n'a pas fait pour que nous ne soyons pas condamnés éternellement. Pour que nous ne soyons pas séparés de lui éternellement. D'être séparé de Dieu, c'est la mort éternelle. D'être séparé de Dieu, c'est le tourment éternel. D'être séparé de Dieu, mes frères et sœurs, c'est la pire des choses qui peut peut arriver à à quelqu'un. La plus pire des choses qui peut arriver à quelqu'un, c'est de mourir, et de passer l'éternité loin de la présence de Dieu. Comment le Seigneur, il veut nous sanctifier, il veut nous purifier, il veut nous préparer pour que nous vivions l'éternité avec lui. C'est une préparation pendant que nous sommes là. C'est une sanctification. Ce n'est pas, je suis chrétien, alléluia, j'ai tout pleinement en Christ. Mais au fur et à mesure que nous écoutons l'Évangile, nous devons ouvrir notre cœur et nous humilier, afin que Dieu puisse avoir accès dans nos cœurs et que Dieu puisse vraiment nous préparer. Nous laissons le Seigneur nous former. La parole de Dieu nous dit que Jésus bâtit son Église. Jésus bâtit son Église. C'est ça que le Seigneur fait. Et combien je dois m'assurer que je suis dans cette construction que je suis en construction. Qu'il y a un progrès dans ma vie. Vous savez, quand on bâtit, il faut qu'on voit à un moment donné qu'on arrive à l'achèvement de la maison. On a posé la fondation, on a mis des colonnes, on a mis les murs, on continue, on coule la dalle Et puis on continue jusqu'à ce qu'on achève la maison. Quand la maison est achevée, on peut venir y habiter. Pourquoi Dieu nous construit pour qu'il habite en nous? Pour qu'il y ait plus de nous-mêmes, pour qu'il y ait moins de nous-mêmes, mais pour qu'il y ait plus du Seigneur. Si Dieu est en train de bâtir, mes frères et sœurs, le monde doit voir Jésus parce que c'est Jésus qui bâtit. Si Jésus bâtit ma vie, si Jésus est formé en moi, tous ceux avec qui je vis, ma femme, mes enfants, mais ceux avec qui je travaille, ceux qui me connaissent, doivent voir que je suis en construction, que le Seigneur est en train de travailler sur moi, que le Seigneur est en train de polir ma vie, de raffiner mon cœur, de me briser, de m'emmener à reconnaître combien je suis vulnérable, combien je suis faible, combien je dépends de lui, combien l'orgueil est la racine, la racine du mal. Par orgueil, nous pouvons nous exposer à tous les dangers de ce monde et de la chair. Comment, ce matin surtout, je voudrais réaliser moi-même et je voudrais transmettre et communiquer combien nous avons besoin de vivre près du Seigneur combien nous devons ne pas laisser de distance, ne pas se décaler, mais rester sur le chemin, quand les jours sont mauvais, quand les temps seront plus durs, quand l'ennemi fera plus rage pour dévorer les chrétiens, pour les décourager, pour les détourner de Dieu, pour les emmener. Dans une tromperie, dans le mensonge, dans les ténèbres. Combien nous avons besoin de prendre position et de tenir ferme. Et mes frères et sœurs, c'est un temps sérieux. C'est un temps sérieux. Parfois, nous laissons notre cœur cire Et nous devenons durs et difficiles d'atteindre notre cœur. Mais comment on ne peut pas vivre sans Jésus? On ne peut pas vivre vivre sans lui. Nous avons vraiment besoin de lui. Et notre cœur doit être vraiment fixé sur lui. Le texte que nous avons lu ce matin, ce que je voudrais qu'on voie, que Dieu nous montre, que c'est important pour nous de savoir que n'essayons pas de fuir Dieu, n'essayons pas de mettre autour de nous un mur, n'essayons pas de faire semblant. N'essayons pas de croire que par notre force, nous pouvons faire quelque chose. Mais nous devons vraiment dépendre du Seigneur. Tous les 365 jours, 366 jours de l'année, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Notre corps doit se reposer, mais notre cœur doit être actif. Notre cœur doit être à l'œuvre cherchant le Seigneur. Combien le Seigneur a toujours voulu emmener le cœur de son peuple vers lui. S'il a suscité des hommes et des femmes pour parler de sa part, c'est pour adresser un message pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers son Dieu. Comment le Seigneur, avec Israël, comment tant de fois, comment, combien de prophètes Dieu a envoyés, combien de miracles Dieu a fait pour que le cœur de ce peuple puisse vraiment s'attacher à lui. Et nous connaissons tous ce moment dans l'histoire du peuple d'Israël, où là Dieu a lancé un défi à son peuple, parce que le peuple était rétrogradé. Comment parfois nous pouvons nous asseoir là, nous pouvons écouter l'évangile, mais nous sommes des rétrogradés. Il y a des rétrogradés qui sont en dehors de l'église, mais il y en a aussi de ceux qui sont dans l'église. Ceux qui sont en dehors de l'église, mes frères et sœurs, ils sont froids. Leur cœur se refroidissent. Mais ceux qui sont dans l'église, c'est plus grave. Parce que leur cœur est devenu tiède. Tiède. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur vomira de sa bouche ceux qui sont tièdes. Non? Dieu n'est pas un mauvais Dieu. Non? Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu ne veut pas rejeter son peuple. Dieu ne veut pas se séparer de son épouse, de son de sa fiancée. Mais le Seigneur, il veut s'attacher à son peuple. Il veut que son peuple s'attache à lui. Et comment, mes frères et sœurs, nous devons faire bien attention de ne pas prendre à la légère L'évangile. De ne pas écouter l'évangile et de dire c'est bon, c'est la vérité. C'est ça. C'est ça le message. C'est ça la chose. C'est ça la perle rare. C'est ça le trésor. Mais ne rien faire avec. Ne rien faire avec. est très dangereux, mes frères et sœurs. Comment le Seigneur est après nous? Pouvons-nous réaliser quel amour que Dieu a pour nous? Pouvons-nous réaliser, mes frères et sœurs, quel amour Dieu a pour nous? Que malgré tout ce que, notre indifférence, malgré notre défaillance, le Seigneur est toujours après nous. Parfois, nous nous sommes découragés avec quelqu'un. Nous sommes impatients. Nous disons cette, cette personne-là, ben, elle n'est pas intéressée. Elle est ceci, elle est cela. Mais regarde à toi-même comment Dieu prend patience avec toi. Comment Dieu te cherche. Quand je pense comment Dieu m'a comment Dieu avant que je le connaisse, il est venu me chercher. Et à beaucoup de fois, quand je, pendant que je le connaissais, le Seigneur est encore venu me chercher. Combien de fois mon cœur s'est refroidi, s'est tiédi? Combien de fois mon cœur s'est tendu ainsi? Mais le Seigneur, il ne m'a pas lâché. Mais il a tenu bon. Il a persévéré. Dieu est un Dieu de persévérance. Dieu est un Dieu de patience. Dieu n'est pas un Dieu qui, facilement, Fini avec quelqu'un. Il faut que la personne soit au bout et lui-même, la personne elle-même, elle elle ne veut pas aller plus loin que ça. Dieu ne peut rien faire. Mais Dieu est insistant. Dieu insiste. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il parle, il veut gagner notre cœur. Parfois nous croyons, mes frères et sœurs, nous nous trompons par nos raisonnements, par nos propres pensées. Comment? C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de sortir de son sommeil. C'est le moment de se revêtir des hommes de la lumière. C'est le moment de se fortifier. C'est le moment d'affermir notre cœur, de s'établir. C'est le moment de reconnaître combien, malgré tout ce que Dieu a fait dans nos vies, nous ne sommes pas à l'abri. Mais nous avons encore besoin de la main de Dieu dans notre vie. Comment Jacques dit, Jacques dit, il dit la prière agissante ou fervente, du juste a une grande efficacité à une grande efficacité. Quand on est sincère et quand on veut vraiment donner notre cœur au Seigneur et quand on crie au Seigneur, Dieu exaucera cette prière. Hmm. Dieu écoute la prière du malheureux. Dieu écoute la prière d'un cœur brisé. Dieu écoute la prière d'un cœur humble. Dieu écoute la prière. Cette prière est efficace. Pas n'importe quelle prière, Beaucoup de prières qui qui montent vers Dieu, qui n'atteignent pas le cœur de Dieu. Beaucoup de choses que les les chrétiens demandent qu'ils ne doivent pas demander. Beaucoup de choses qu'ils auraient dû demander qu'ils ne demandent pas. Beaucoup de prières sont une abomination devant Dieu. Il y a des gens qui prient, qui prient, qui demandent à Dieu des choses. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de demander, que cela peut les détourner de Dieu. Il demande des choses. Parfois, Dieu nous exauce toujours. Même quand il ne nous exauce pas, il nous exauce toujours. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne nous donne pas, parce que s'il nous donne cela, cela se causera notre perte. Et comme un Père aimant et prévoyant, Dieu ne, ne nous donne pas certaines choses parfois. Dieu ne cède pas nos caprices parfois. Mais parfois, si nous insistons, il nous laisse libres. Mais Dieu a des bonnes choses pour nous. La prière fait avant du juste une grande efficacité. Quand je suis tombé et que je reconnais que je suis tombé et que vraiment je me repens, je demande pardon à Dieu, sincèrement, parce que je ne voudrais pas continuer à offenser le cœur de Dieu. Je ne voudrais pas continuer dans mon péché que je demande pardon à Dieu. Dieu exauce cette prière. Elle est efficace. Elle est efficace. Elle est efficace, frères et sœurs. C'est pas une prière avec des petites paroles qu'on dit, mais une prière que Dieu apprécie, que Dieu prend et que Dieu exauce quand on veut revenir vers Dieu. Parce que cette prière que la parole de Dieu nous parle, cette prière agissante et fervente d'un cœur qui veut, avec ferveur, retourner vers Dieu. Parce que, mes frères et sœurs, notre priorité à nous, c'est de nous repentir. Premier des choses dans notre vie, c'est de vouloir abandonner le péché. Et de vouloir nous détourner de nos propres voies et de vouloir vraiment croire, nous confier et donner notre vie au Seigneur. À chaque fois que le peuple est tombé, Dieu a voulu le relever. À chaque fois que nous tombons, Dieu veut nous relever. Mais on ne peut pas continuer à tomber, à tomber, à être relevé. On peut tomber encore, mais de moins en moins. Non, parce qu'on aura besoin d'affirmer ceux qui sont faibles. Quand on aura besoin de prendre soin de ceux qui sont un peu chancelants. Mes frères et sœurs, cette prière, la prière fervente du juste. Et Jacques dit, cette prière-là, Élie a fait cette prière-là. Cette prière fervente-là, cette prière-là, Elie a fait cette prière-là. Il était un homme de la même nature que nous. Il était un prophète, Dieu l'avait envoyé pour parler au peuple d'Israël, mais il était un homme de la même nature que nous. Mes frères et les sœurs, mais il, a, mais il a prié. Il a prié quoi? Il a prié pour que le cœur du peuple de Dieu revienne à Dieu. Il a prié pour que la pluie arrête de tomber. Pourquoi le Seigneur voulait faire arrêter la pluie Pour punir Israël Pour le maudire Pour le détruire Non, pour ramener son cœur vers lui. La raison, la seule raison pour laquelle Dieu fait des choses, l'objectif de Dieu, son but, c'est de nous gagner. Pas de nous détruire, pas de laisser le diable nous détruire, mais de nous sauver, de nous sécuriser, de nous mettre dans une place où là, nous serons comme la parole de Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frères et sœurs, Élie, Dieu lui a parlé. Il n'a pas pris cette initiative par lui-même. Il a dit, je vais prier, et la pluie va arrêter de tomber. Et quelque chose va se passer. Mais Dieu lui a mis à cœur. Dieu a mis sur son cœur. Voilà, Dieu lui a donné une stratégie. Dieu lui a dit, je vais faire arrêter la pluie pendant, combien de temps? Trois ans et demi. Non? Trois ans et demi sans pluie. Dieu ne ne sépare aucune peine pour pouvoir gagner notre cœur. Mes frères et sœurs, parfois il y a des gens que la pluie arrête de tomber dans leur vie pour qu'ils reviennent à Dieu. Parce que parfois l'orgueil de l'homme c'est fort. C'est fort l'orgueil de l'homme. Pas seulement ceux qui habitent ceux qui sont dans le monde, mais les chrétiens même. Moi et vous, nous qui sommes là, notre orgueil est fort parfois. Dieu, parfois, doit nous emmener à genoux, doit nous briser pour que nous abandonnons notre péché. Je disais à quelqu'un, quand tu aimes quelque chose, tu défends cette chose de toutes tes forces. On était en train de parler d'avoir une, une communion fraternelle. On était en train de, de parler des choses. Et quelqu'un qui disait, moi j'aime ça, est en train de défendre et de montrer comment cette chose qu'elle aime là est bonne. Et là je lui ai dit, tu sais parfois, quand on aime le péché, on défend le péché. On justifie le péché. Parce qu'on aime ça. On dit, tu peux dire ce que tu veux. Mais moi, ma vie est à moi. Mes frères et sœurs, on ne peut pas défendre, on doit défendre la vérité. On doit défendre la vérité. On doit se tenir pour la vérité. Et ne pas défendre le péché. Ne pas justifier le péché. Le péché est une abomination à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a soif qu'on l'obéit? Hein? Parce que Dieu est un dictateur et il veut que nous marchions à la baguette? Et que fais ça, fais ça, fais ça, fais ça? Non, Dieu veut un cœur. <rire> Dieu m'aime et Dieu veut que je l'aime, que je lui donne mon cœur, que je l'aime comme il m'aime, que je veux l'aimer, que je veux le servir, que c'est volontaire. Ce n'est ni forcé, ni obligé, mais c'est volontaire. Jésus dit, je donne ma vie de moi-même, personne ne me lotte, personne ne me force à donner ma vie, j'aurais pu garder ma vie, j'aurais pu rester là où j'étais, mais  « « Par amour, pour vous, je suis descendu. » Mes frères et sœurs, cette prière, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Hein? Il aurait pu dire, « Mais Seigneur, tu as dit toi-même que tu vas arrêter la pluie pendant trois ans et demi. Mais la pluie ne va pas tomber. Pourquoi je dois prier? » tu l'as déjà prononcé, tu as déjà décidé de faire ça, mais pourquoi je dois prier? Il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui disent, mais Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça, mais si tu as dit ça, tu feras ça. Je n'ai pas besoin de prier, moi. Pourquoi j'ai besoin de prier? Puisque tu as déjà dit ce que tu vas faire, tu vas le faire. Il y a des chrétiens qui qui, qui, qui mettent un défi devant Dieu, qui osent défier Dieu. Ils disent, tu as dit, tu as dit, tu dois faire. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire toi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire toi? La parole de Dieu nous dit qu'Élie pria avec instance. Il a pris ça à cœur. On doit prendre à cœur, mes frères et sœurs. On doit prendre à cœur les choses de Dieu. Notre relation avec Dieu. On ne peut pas plaisanter avec. Hein? On peut pas croire que tout va bien, tout va mieux, tout ira pour le mieux. Pas de problème. Il y a des chrétiens qui disent, l'ange de l'éternel campe autour de moi et m'arrache au danger. Ils sont des voleurs. Dis, le regard du tout puissant est sur moi. Ils sont des menteurs. Il faut être vrai, mes frères et sœurs. Non? Je vous parle, hein. Il faut être vrai, non On ne peut pas se mentir à soi-même. Hein? Comment on a besoin de déchirer notre cœur devant le Seigneur Et il a prié. Il a prié. Il a prié. Et trois ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Mes frères et sœurs, pourquoi Dieu ferme les écluses des cieux pourquoi Dieu ferme les écluses des cieux? Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu ouvre les écluses des cieux. La parole de Dieu nous dit, Jésus est celui qui a la clé qui ouvre et qui ferme. Non? Oui, bien vrai. Oui. C'est lui qui tient la clé dans ses mains. C'est lui qui a la clé dans ses mains. C'est lui qui ferme et c'est lui qui ouvre. Dieu ferme le ciel. Le ciel résiste la terre. Dieu résiste. Dieu résiste son peuple. Pourquoi? Pourquoi mes frères et sœurs? Par amour. Par amour. Parfois nous croyons que ben Dieu doit se plier devant nous. Dieu doit nous comprendre. Dieu doit nous comprendre sur tout. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que le diable, lui, il ne va pas rien comprendre, lui. Son but, c'est de nous finir. Il veut nous, en, il veut en finir avec nous. Quand je résiste Dieu, je cède au diable. Je cède à ma chair. Et qui sait qui est le gagnant dedans? Hein? C'est le diable. Le diable qui gagne. Quand Dieu ainsi mon cœur, quand j'ai l'orgueil, quand je ferme mon cœur, mes frères et sœurs, je suis perdant. Mais le diable est gagnant. Parce qu'au lieu d'être un instrument dans la main du Seigneur, je deviens inutile. Au lieu de servir le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de servir le Seigneur, je n'ai plus rien en moi que je puisse faire pour Dieu. Mon cœur ne, ne, ne parle plus, ne bat plus pour le Seigneur. Et le cœur de ce peuple était tellement devenu idolâtre, idolâtre. Ils adoraient Baal, Ils adoraient l'Éternel en même temps. Une main pour le Seigneur, une main pour Baal. Vous savez Baal? Qui contrôle ce monde? Quelle est la puissance qui est dans ce monde? La puissance de l'argent. La puissance de l'orgueil. La parole de Dieu nous dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Celui qui fait la volonté de Dieu, il ne va pas, il va demeurer éternellement. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous secouer nous-mêmes. Comment Elie est venue? avec le cœur de Dieu. Il n'est pas venu pour condamner le peuple, mais il est venu pour lui montrer son péché. Combien nous avons besoin de voir notre péché? Quand, dernièrement, vous avez vu votre péché? Hein? Ou qu'on croit qu'on est bien, on est OK, on est tout correct là? Pas plus tard que ce matin, j'ai vu mon cœur. Mais il faut que je me mette devant Dieu. Non. Comment je vais voir mon cœur? Qui est capable de me montrer mon cœur? Qui peut emmener la lumière sur mon cœur? Qui peut me montrer que j'ai encore besoin du Seigneur? Parfois, je peux croire que j'ai assez besoin. J'ai fait un bout de chemin. Mais si je me mets devant Dieu, mes frères et sœurs, et si je prie, la prière, c'est pour nous sanctifier. La prière, Paul dit à Timothée, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Pas juste quand on va manger, on dit merci Seigneur pour que la nourriture soit sanctifiée. hein? Juste prier pour sanctifier la nourriture. Quand on prie, on rend grâce à Dieu, il y a une protection de Dieu. Non? Et Mais pas seulement ce que nous mangeons, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous faisons, ce que nous disons, doit être sanctifié. Vrai, pas vrai? Je lisais, dans les psaumes, 140, 141, il dit Seigneur, écoute la voix de mes supplications, réponds à mon cri. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Il dit, mets une garde à ma bouche. Veille sur les portes de mes lèvres. Pourquoi? Parce que le péché peut sortir là. Là. Cette langue-là. Le péché. De critiquer. De juger. De calomnier. De médire. Mes frères et sœurs, il y a tellement de poison là que ça doit être purifié. Et que je dois aller devant Dieu et dire, Seigneur, crucifie crucifie cette langue-là. Qu'elle soit crucifiée. Qu'elle parle pour toi. Qu'elle parle la vérité. Qu'elle ne soit pas un outil de mensonge et de tromperie. Mais que mes paroles te soient agréables. Que les sentiments de mon cœur te soient agréables. Mes frères et sœurs, Elie a prié. Il a prié. Et la pluie, arrête, la pluie s'est arrêtée. Il n'y avait plus de pluie. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui coudent des miracles. Dieu fait des miracles. Dieu est en train de guérir les gens. Mais il y a beaucoup de guérisons qui sont fausses, mensongères. Il y a beaucoup de choses émotionnelles. Il y a beaucoup de choses intellectuelles, mentales, psychologiques. Les gens croient qu'ils sont guéris, mais ils restent dans leur péché. Quand Dieu te touche, mon frère, quand Dieu te touche, ma soeur, il va plus que guérir ton corps. Quand Dieu touche quelqu'un, Dieu peut guérir quelqu'un et ne lui rien demander, même si la personne ne veut pas le suivre. Mais la conviction du péché, ça, c'est le cadeau de Dieu. La repentance, Ça, le cadeau de Dieu. Ça, la puissance du sang de Jésus versé à la croix pour me faire reconnaître mon péché, me donner la force d'avouer mon péché. Parce que la parole de Dieu me dit que ça, toute cette prière-là, toute cette démarche de Dieu-là, toute cette recherche de Dieu-là, c'était pour ramener le cœur de son peuple vers lui. Dieu ne peut pas vivre sans nous. Parfois, enfin, nous, nous pouvons vivre sans lui, mais lui ne peut pas vivre sans nous, parce qu'il nous aime trop, il nous aime tant. Nous, on peut rester sans prier, on peut rester sans louer le Seigneur, on peut rester faisant beaucoup de choses, et ne pas se casser la tête avec Dieu, mais Dieu, lui, ça, le touche. Il n'est pas insensible si, à sans lui, il va pas dit, ben, écoute, si tu ne veux pas de moi, ben, moi aussi, je ne veux pas de toi. Non, 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 non. Même si tu ne veux pas de moi, moi je veux de toi. Je te veux pour l'éternité. Je te veux pour toujours. Mes frères et sœurs, le cadeau de Dieu, s'il n'y a pas de repentance dans nos vies, si nous ne pratiquons pas la repentance, si notre repentance est émotionnelle, comme ceux qui boivent et qui promettent « Je vais arrêter de boire cette année-là », C'est mon dernier vers. C'est amant. Je vais arrêter de pécher, Seigneur. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus briser ton cœur. Mais après, paf! Mais la repentance a une grande valeur. Grande valeur. Quand elle vient d'un cœur brisé qui a vu son péché. Non? Mes frères et sœurs, Dieu voulait que son peuple se repente. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous 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 repentons. Que nous reconsidérons nos voies. Que nous reformons nos voies. Que nous considérons notre relation avec Dieu. Comment nous prenons notre relation avec Dieu? Est-ce que Dieu est premier dans notre vie? Est-ce qu'il est le premier? Jésus a dit, je suis le... Vous êtes sûr il a dit ça? Qui c'est qui est sûr que Jésus a dit ça? Vous avez vu ça? Vous avez lu ça? La parole où ça? <rire> On fait un petit quiz là, où ça? L'Apocalypse. N'ayez pas peur de lire l'Apocalypse. <rire> Soyez prêts à faire face. Soyez prêts à vous préparer parce que l'Apocalypse va vous secouer un peu. Faire réaliser que Jésus revient bientôt. Non? Jésus a dit: Je suis le, je suis le premier, le dernier. Je reviens bientôt. Celui qui se souille, se souillera encore. Mais celui, que celui qui est pur, se purifie encore. Non? Assez ah, là? Le travail est assez? Pas du tout. Il faut encore plus. Il faut plus d'intensité dans ce que je dois faire dans notre vie. Il faut plus d'humilité en nous. Il faut plus de foi en nous pour nous réveiller. Parce que mes frères et sœurs, nous risquons de ne pas avoir de l'huile dans notre lampe quand le Seigneur revient. Moi, je ne veux pas mettre de l'huile dans ta lampe et toi, tu peux pas mettre dans ma lampe. Hum. Moi, je dois mettre de l'huile dans ma lampe. Ça, c'est ma responsabilité. Je dois construire ma relation avec Dieu, solidement, sincèrement, sérieusement. Je dois construire ma relation avec Dieu. Je ne dois pas aujourd'hui dire au Seigneur, je vais arrêter de faire ça et demain je recommence. Mais je ne dis pas. Parce que quand je serai convaincu à ce moment, Dieu de Saint-Esprit est là. Mes frères et sœurs, y est venu. Il a dit, écoutez, si vous voulez aller après Baal, allez-y. Hein? Si vous voulez venir à l'éternel, venez à l'éternel. Faites votre choix. Décidez-vous une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas servir à Dieu, et en même temps, on ne peut pas servir le monde, on ne peut pas servir à Dieu. On ne peut pas aimer le monde, on ne peut pas aimer Dieu. Vous faites ce que vous voulez. Un va prendre l'ascendance dessus. Si j'aime Dieu, l'amour de Dieu va gagner mon cœur. Si j'aime. j'aime le monde, l'amour du monde va gagner mon cœur. Et je vais chercher à plaire au monde, satisfaire ma chair, satisfaire mes plaisirs, nourrir mon orgueil. Et qu'est-ce que je fais Je me fragilise. Je deviens fragile et fébrile, chrétien. Fa- fragile. Un petit vent passe avec nous, nous sommes dans, dans les caniveaux. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie s'est présenté, il a dit, l'Éternel est Dieu. Si l'Éternel est Dieu, venez après lui, servez-le. Mes frères et sœurs, nous avons toujours un choix, non? Mais ben vrai. Personne n'est esclave de personne ici. Non? Les anciens veillent sur nous. Mais les anciens ne sont pas nos policiers. Mais en vrai. Non? On n'est pas là pour diriger la vie des gens, pour leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et comme ils font quelque chose, ben, ça, ça dérange. Vous êtes libres. Vous tous, vous êtes libres là. Vous êtes libre d'aimer Jésus et vous êtes libre d'aimer votre propre chair. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais que choisissez-vous Qu'est-ce que Jésus a choisi Jésus a prié, non Il a prié avec instance. Il a prié avec l'homme. Il a prié avec supplication. Il a prié déchirant son cœur avec des grumeaux de sang. En expliquer ça. La science expliquait ça. Moi, ce n'est pas un problème. Mais ce qui était important, c'était l'angoisse qui était dans son cœur, qu'il ne voulait pas déplaire à Dieu. Qu'il ne voulait pas passer à côté de la volonté de Dieu. Que c'était un combat entre la chair et l'esprit, mais qu'il ne voulait pas céder à sa chair. Il ne voulait pas que sa volonté prime. Mais il il s'est soumis, il a souffert, a pris l'obéissance par la souffrance. Frères et sœurs, l'obéissance a toujours un prix à payer. Pour obéir à Dieu, ça va toujours nous coûter, parce que on a tendance à obéir à nos instincts charnels. On a tendance à obéir à nous ce que nous voulons. Mais le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, offrez donc vos membres comme des instruments de justice. Non? Pour parvenir à la sainteté. Quand j'offre les membres de mon corps au Seigneur, je parviens à la sainteté. Dieu me met à part. Séparé du péché, séparés du monde, mis à part pour Dieu. Comment que Dieu puisse nous défier? Il y a beaucoup de chrétiens qui doivent revenir dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la maison du Seigneur, mais qui doivent revenir à Dieu parce que leur cœur est partagé. Leur cœur est scindé en deux. Une partie pour eux, une partie pour Dieu. Et ce qui se passe, c'est que ça devient plus pour eux que pour Dieu. Et l'ennemi prend du terrain, gagne du terrain. Et mes frères et sœurs, Jésus a dit, nul, nul ne peut servir de maître.  « Nul ne peut servir de maître. » Soit il aimera l'un, il haïra l'autre. Comment un enfant de Dieu peut haïr Dieu? Vous savez, si on n'aime pas, Moi, moi, je n'aime pas Dieu, moi, j'aime Dieu, moi. » Beaucoup de chrétiens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils font leur propre volonté. Vous savez ce que ça voudrait dire? L'opposé de ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne sont pas vrais. Ils sont des hypocrites, des menteurs. Le diable est en train de gagner leur cœur. Nous sommes faibles, mes frères et sœurs. Je suis faible. J'ai besoin du Seigneur. Je trouverai le Seigneur sur mes genoux. Je n'ai pas besoin de mettre des genouillères pour prier. C'est une expression que je dis là. Je trouverai le Seigneur sur mes genoux tôt le matin. Tard dans la soirée, au milieu de la journée, je trouverai le Seigneur parce que je suis faible, j'ai besoin de lui. Mais combien de chrétiens sont orgueilleux, se lèvent le matin à moi la journée? Je suis fort, moi. Je suis fort. Je ne m'inquiète même pas, qu'est-ce que Dieu va me demander de faire? Je ne lui demande même pas de me protéger, de me garder. Je ne lui demande pas, même pas, qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui. Je suis tellement occupé à moi-même. La prière fait avant du juste a une grande efficacité. Quand ce que je dis, je le signifie. Et quand je signifie ce que je dis, cela gagne l'oreille de Dieu. Cela gagne l'oreille de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu intervient, Dieu agit. Ce peuple était rétrogradé. Idolâtre. Si vous lisez, vous allez voir, hein, disent chacun est né après la femme de son prochain. Le massacre de la chair parmi les chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas beau, ce n'est pas joli à voir hein, la vie des chrétiens aujourd'hui. Mais Dieu est un Dieu de résurrection. Dieu est un Dieu de restauration. Dieu est un Dieu qui sait comment ramener nos cœurs vers lui. Ramener nos cœurs vers lui. Là où nous sommes, Dieu peut nous reprendre. Il peut te dire, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Je suis à toi. Et la bannière que je déploie sur toi, c'est l'amour. Quelle bannière que Dieu déploie sur nous? L'amour. Dieu ne déploie pas un pavillon pour dire, voilà ce pavillon-là, ça signifie que tu es à moi. À chaque fois, Dieu déploie son amour sur nous. C'est ça son c'est ça son pavillon. La bannière, la bannière du Seigneur. La croix. Le sang versé à la croix pour moi, pour me sauver, pour me délivrer de mon péché. Mes frères et sœurs, trois ans, Et six mois, pas de pluie. Parfois, les chrétiens doivent passer par des moments pareils pour qu'ils reviennent à Dieu. Parfois, ils doivent être vraiment au bout d'eux-mêmes, finis, ne sachant où aller, plus de ressources en eux-mêmes pour continuer, mais de réaliser qu'ils ont besoin de revenir à Dieu. Mais nous avons besoin de prier. Non? Nous avons besoin de prier pour que le Seigneur restaure son peuple, restaure son Église. Faut tapez un petit coup, ça? Restaurer. Hein? Restaurer son Église. Pour que l'Église, la flamme revienne dans l'Église Et l'amour brûlant pour le Seigneur reprend nos cœurs. Non? (rire) Si on commence à penser même comment nous sommes aujourd'hui, comment nous étions avant, et comment je veux être demain. Mes frères et sœurs, il faut marcher humblement avec Dieu. Ne croyons pas que nous sommes quelqu'un. Il y a des chrétiens qui disent « Je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre, je suis un vainqueur plus que vainqueur. » C'est vrai ça, mais par le sang de Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes faibles, mes frères et sœurs Comment aider à prier Il a prié pour que Dieu accomplisse sa parole, pour que la pluie ne tombe pas, pour que ce peuple-là réalise son besoin de Dieu. Après trois ans et demi, ils ont attrapé une rafane, hein, le peuple du Seigneur. Rien n'allait plus, il n'y avait pas de nourriture, manger n'importe quoi, c'est terrible. Tout ça pour revenir à Dieu. Si Dieu peut faire tout ça, si Dieu veut faire tout ça pour me ramener vers lui, ça veut dire qu'il m'aime vraiment, hein? Non Mais pas ben vrai. Il retire sa main de dessus ma vie, pas pour pour me détruire, mais pour me faire réaliser combien j'ai besoin de lui. Après trois ans et demi, Élie s'est présenté devant le roi, devant le peuple, devant les prophètes de Baal, proclamant la parole de l'Éternel. Mes frères et sœurs, Jacques nous dit, « Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Il y a une sécheresse dans l'Église. Pourquoi Dieu ferme le robinet. Pourquoi Pour qu'on se, on se, on se tourne vers lui. Et puis Dieu va faire tomber la pluie. Il va ouvrir les écluses des cieux. Et Jacques dit, mes frères, mes frères, mes sœurs. Non? Les sœurs sont dedans là. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache, qu'il sache que celui qui ramènera Un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Non? Regardez le travail de Dieu. Regardez comment est grand le travail de Dieu. Comment est puissant le travail de Dieu. Comment Dieu veut se servir de moi? Comment Dieu veut se servir de vous? Comment le Seigneur veut se servir de chacun de nous pour ramener, pour ramener ceux qui se sont égarés loin de la vérité, du chemin de la vérité, pour les ramener vers lui. Parce que le Seigneur ne, ne veut que personne ne périsse. Beaucoup de chrétiens qui ont abandonné le Seigneur vont revenir. Mais c'est pas en croisant les mains. c'est pas en le disant seulement. Mais c'est en nous mettant sur nos genoux, en priant, en jeûnant, en demandant à Dieu de nous conduire chaque jour en ayant un cœur pour eux, en priant, avec ferveur. Vous savez, quand vous voulez que quelqu'un revienne, c'est que le cœur de Dieu est en train de, de saisir votre cœur, non? Non? Même en vrai. Parce qu'on a tant de choses à faire s'occuper. Hein? Mais celui qui pense à Dieu, qui pense à ce que Dieu veut faire, celui qui veut servir Dieu, celui qui cherche Dieu, Frères et sœurs, Dieu lui donnera son cœur. Dieu lui donnera son cœur à lui. Il aura un cœur pour les autres. Dieu mettra des des noms dans nos cœurs. Il mettra des visages dans nos cœurs. Pendant que nous dormons, le soir, on va voir quelqu'un. On ne pense pas à lui. Pendant des années, on ne l'a pas vu. On ne sait pas où il est. Il était un chrétien. Il a abandonné le Seigneur. Il est dans le monde aujourd'hui, mais Dieu est en train de préparer son cœur. Nous prions, Dieu nous montre, on voit un visage, on, on voit un nom. Et Dieu nous dit, prie pour lui. Et Dieu nous dit, va le voir. Le Seigneur dit, celui qui ramènera un pécheur de la voie qu'il s'est égaré, couvrira une multitude de péchés et sauvera une âme de la mort. De quelle mort La mort éternelle. De la séparation d'avec Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ça le business de Dieu. Le business de Dieu, c'est pas faire de l'argent. c'est pas faire des grandes choses, visibles, devant les yeux des hommes, pour être admiratif, que les hommes disent, ouais, nous sommes top, top des tops. Non. C'est avoir le cœur de Dieu. Et d'avoir le sentiment de Dieu. De savoir qu'on doit travailler avec Dieu pour que ceux qui sont loin de Dieu reviennent à Dieu. Non? Nous, nous allons. Dieu, Dieu va, vous, va vous commencer à vous donner une liste de gens. Des gens que nous devons prier pour eux. Pas une fois quand nous pensons, mais Dieu va les mettre sur notre cœur tous les jours. C'est possible ça? C'est possible que quand tu te réveilles le matin, tu penses à quelqu'un. Le lendemain, Tu te réveilles, tu penses à cette personne-là encore. Après-demain, tu penses à cette personne-là encore. C'est Dieu qui met ça sur ton cœur. Et cette prière-là sera efficace. Dieu ramènera ce cœur-là. Tu sauveras une âme de la mort. Tu couvriras une multitude de péchés. Mes frères et sœurs, c'est un travail extraordinaire. Rien à faire avec le travail que nous faisons dans ce monde qu'on doit travailler. Mais quand nous travaillons pour l'éternité, nous travaillons pour la nourriture qui ne périt pas, mais qui subsiste dans la vie éternelle. Nous servons le Seigneur. Cela ne doit pas être un petit pourcentage de chrétiens qui écoutent le cœur de Dieu et qui se met à l'œuvre pour Dieu. Un feu doit nous prendre chacun de nous. il y a beaucoup de chrétiens pour X raisons. Il y a certains, le monde les a pris. Il y a certains, la persécution, ils ont abandonné. Il y a certains, ceux qui ont été superficiels, qui n'ont pas reçu la parole de Dieu comme il le faut. Ça, c'est une chose. Mais, il y a des enfants du Seigneur, des brebis du Seigneur qui doivent revenir dans la bergerie du Seigneur. Avant que le Seigneur revienne, il va rassembler son peuple. Oui ou non? Dieu va rassembler son peuple. Ton cœur doit être rempli de grâce et de vérité. Non? De l'amour de Dieu, du zèle du Seigneur, de la patience, la persévérance. Tu dois aimer jusqu'à te prêter donner ta vie. Pas aimer, aimer comme ça, prêt à donner ta vie pour que le Seigneur puisse se servir de toi. Mes frères et sœurs, peut-être que moi-même, peut-être que vous-même, nous avons été un instrument pour décourager quelqu'un il a abandonné le Seigneur. Mais je dois me repentir? Oui, bah ben, vrai. Oui. T'as me repentir, Seigneur, si j'ai offensé quelqu'un. Si à cause de moi, quelqu'un t'a abandonné, montre moi Seigneur. Je vais aller vers cette personne-là, je vais lui demander pardon. Je veux briser mon cœur devant lui, mais je brise mon cœur devant toi avant, afin qu'il revienne à toi, Seigneur. Combien de chrétiens ont eu de mauvais témoignages Combien de chrétiens ont été scandalisés à cause de ce que les pasteurs ont fait le pasteur a fait quelque chose. 30 personnes ont quitté l'église. C'est nous les coupables, les pasteurs. C'est nous qui devons nous repentir. Parce qu'on a été une cause de chute pour beaucoup de personnes. Parce qu'on n'a pas suivi la voie de l'éternel. Une fois, j'étais fait une visite. Un frère m'a parlé. Il m'a dit, Marc, tu me reconnais, tu me connais? Il dit oui. Il me dit, tu te, tu te rappelles? Il me dit de quoi? Il me dit, quand on était à l'église, petite église là-bas, un jour je suis venu vers toi, je t'ai dit, je veux servir à Dieu. Et tu sais ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, ici c'est pas comme ça qu'on sert à Dieu. Mais je ne me rappelle même pas que je lui ai dit ça. Et pourtant, je, sûrement je lui ai dit ça. Mais quel âge j'avais quand je lui ai dit ça? Je venais de je venais de commencer à servir le Seigneur, je venais de me marier. J'étais jeune, vert, immature. Je, je n'avais pas de maturité, J'avais pas de sagesse. Je lui ai dit, peut-être je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mon frère, mon frère pardonne-moi. Sûrement, sûrement, j'ai dû dire ça. Et me dit, tu sais, j'ai été découragé. Hein? Je te crois, mon frère. C'est vrai. On a fait beaucoup de choses pour décourager les gens. Moi en premier. Mais que le Seigneur nous fasse grâce et nous pardonne. Et nous donne un cœur maintenant pour regagner ceux qui sont perdus. Alléluia. Mes frères et sœurs, on sert Dieu. On sert un Dieu vivant qui voit, qui entend et qui connaît. Qu'on ne peut pas bluffer avec Dieu. Le Seigneur connaît le cœurs. Ce matin, allons rentrer en nous-mêmes. Pas, On a entendu un message et puis je continue ma route. Je continue mon chemin. Mais que je réalise que j'ai besoin du Seigneur ce matin. Parce que le Seigneur a dit, je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Non? Le Seigneur a dit, sa parole est la vérité. Comment le Seigneur veut ramener? Où est ton cœur aujourd'hui? Où est ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à cœur de faire? Qu'est-ce qui est dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu veux tout donner à Jésus? Est-ce que tu veux l'aimer, le chérir, le connaître? Comme Paul, le cri cri du cœur de Paul. Je veux connaître Jésus. Je veux le connaître. Dans la communion de ses souffrances, dans la puissance de sa mort et de sa résurrection. Mes frères et sœurs, On a besoin du Seigneur ce matin. Nous avons besoin de fléchir nos genoux devant le Seigneur. Nous avons besoin de confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus, tu es tout pour moi. Sois tout pour moi Seigneur. Sois toute ma vie. Que toi, tu sois élevé. Que toi tu crois ce que je diminue. Que je puisse me préparer. Quand tu reviens bientôt, je veux être prêt pour toi. On a besoin de se réveiller, non? Hein? On a besoin de se réveiller. Allons prier le Seigneur ce matin. Allons prier le Seigneur et que Dieu nous montre ce matin ce qu'il s'attend de nous, ce qu'il veut faire dans nos vies. Allons nous lever, allons prier le Seigneur. Merci Seigneur, c'est vrai que tu reviens bientôt, c'est la vérité Seigneur, ton Saint Esprit témoigne à nos cœurs et ta parole est le témoignage, il y a ton sacrifice qui est un témoignage que tu reviens parce que quand nous prenons le Saint Repas, nous annonçons ta mort et ta venue. Seigneur, il y a l'Esprit de Dieu qui témoigne dans nos cœurs que tu reviens bientôt. Seigneur, il y a ta parole qui nous témoigne que tu reviens bientôt. Il y a trois témoins, comme Jean nous le dit. Et nous voulons écouter la voix de ton Esprit. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons écouter la voix de ton sacrifice. Nous ne voulons pas jouer, Seigneur. Mais nous voulons vraiment donner nos vies Seigneur, aide-nous, Seigneur, car nous sommes faibles, car nous avons besoin de toi. En nous, il y a tant de choses, Seigneur, qui doivent être brisées notre orgueil, notre résistance, notre hypocrisie. Seigneur, nous avons besoin de toi. À toi nous crions, ô oh Dieu. Et pitié de nous. Viens nous secourir, Seigneur, car nous voulons marcher sur la voie de la vérité. Et nous voulons ramener les autres sur cette voie. Nous voulons marcher sur le chemin de la croix et nous voulons emmener tout ce que nous pouvons avec nous, Seigneur. Ceux qui, sont, qui t'ont abandonné, ceux qui sont dans l'église, les chrétiens qui souffrent, qui ont perdu, Seigneur, la direction, nous voulons... Que tu envahisses ton Église, Seigneur. Nous voulons que ta parole résonne, que ton esprit parle, Seigneur. Oh, nous prions ce matin, que ta grâce soit déversée sur nous, Seigneur. Que tu ne frappes pas une porte fermée, Seigneur, mais que tu frappes à une... Ah, une porte qui va s'ouvrir, notre cœur qui veut s'ouvrir à toi. Nous prions ce matin. Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne-nous. Car nous avons fait tant de mal, tant d'erreurs, Seigneur, il y a eu tant de voies détournées en nous, Seigneur. Mais tu nous pardonnes. Tu ne te lasses pas de nous pardonner, Seigneur. Parce que tu ne veux pas que nous nous perdons. Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour prier, pour te chercher, pour t'invoquer, pour se repentir, pour crier vers toi dans la foi, pour que ton rêve vienne Seigneur, que ta volonté se fasse. Nous prions ce matin, aide-nous Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, réveille réveille ton église, comme tu as réveillé le cœur de Zorobabel, le cœur de Josué, le sacrificateur, comme tu as réveillé le cœur de tes apôtres. Réveille nos cœurs Seigneur, Réveille nos cœurs. Fais-nous revivre encore dans ta vérité. Emmène-nous sur ton chemin, Seigneur. Que ceux qui se sont égarés reviennent. Que nous faisons la place pour eux, Seigneur, en donnant nos vies. Et non pas seulement en entendant l'évangile de la croix et de ne pas la vivre. Seigneur, nous bloquerons, nous bloquerons la porte pour les autres. Mais nous voulons ouvrir la porte pour les autres, Seigneur. Nous voulons que le chemin soit libre. Comme Jean-Baptiste qui a dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Aplanissez le chemin du Seigneur. Nous voulons que ton chemin soit aplani et que viennent vers toi tous ceux qui t'appartiennent. Que des hommes et des femmes viennent à toi, qui ne te connaissent pas, qui vivent dans les ténèbres, dans l'ignorance, qu'ils viennent à toi, Seigneur. Nous prions ce matin. Seigneur, emmène une résurrection au milieu de nous. Un réveil. Un réveil dans nos cœurs. Un réveil dans nos vies. Seigneur, emmène un réveil au milieu de nous. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que nos masques tombent. Que Seigneur, tous nos maquillages puissent disparaître. Que nous venons vers toi tel que nous sommes ce matin. Sans crainte, sans honte, sans Père, sachant que tu nous aimes et que tu ne nous repousseras pas, mais que tu nous prendras dans tes bras, tu nous, tu nous rétabliras, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations,